0: Nu leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Døllerup. Lad magien begynde. Hej. Og velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. Vi nåede til episode 156. Og jeg får lyst til at starte den her episode med at fortælle dig, om du godt ved, at du rent faktisk er mit yndlingsmenneske. Du er mit yndlingsmenneske, fordi du lytter med til den her podcast. Og jeg elsker tanken om, at du sidder derude og lytter med. I dag, der starter vi på en serie i fem dele, som vil komme fra nu af. I dag, hvor du hører den her episode Og ind til den 20. maj Og det betyder, at den her udgivelse Af en podcast hver anden uge Vil blive lidt Anderledes, fordi at der kommer nogle hyppigere episoder. Så hold øje med dit podcastfilt, eller allerbedst. Sørg for at abonnere på podcasten, eller på live, eller messengerbeskeder om, hvornår der er en podcast, så du får at vide, hver eneste gang, der er en ny episode. Hvis du gerne vil have messengerbeskeder om den nye podcast, så find lige linket i episodenoterne og tilmeld dig. Men hvorfor skal vi sidde og lytte til en serie i fem dele. Det skal vi, fordi det handler om varigt holdbart vægttab. Det her, det er åbningen af en gang for alle holdet, som starter 20. Når vi arbejder med et varigt vægtab, når vi arbejder med et holdbart vægttab, så går vi væk fra ideen om, at vi skal følge en eller anden plan, en eller anden kur, og så stå igennem det med viljestyrke. Fordi vi ved fra forskning og erfaring, at det holder ikke. 95% af alle dem, der går på en snakkekur, de tager det hele eller mere på igen. Altså skal der noget andet til for at skabe et vægttab der holder på den lange bane. Det her andet, det tager selvfølgelig også længere tid at skabe, men udbyttet er så også, at det holder i længere tid. Så på den måde er det en god investering. Det, som jeg har erfaret efter at have arbejdet med hundredevis af kvinder omkring det deres forhold til mad og deres krop og dem selv, og det, der skal til for at ændre det her forhold til mad og gøre det mere afslappet og ikke lade det fylde så meget, det er, at det fundament for et vejet det skaber vi ved at bygge fem søjler, plejer jeg at sige, for dig som person. Der er altså fem ting, som du skal mestre for at have det her fundament i orden, og for at det egentlig bliver ret let og ubesværet. Altså ubesværet at skabe det, du har brug for. Din udfordring er så, at de her fem søjler hvis steder steder, vil være og i forhold til det, som du har taget til dig og lært igennem din opvækst. De fem søjler har jeg egentlig også lidt kortere gennemgået i en episode, der hedder De Fem Søjler til Vejet et vægtab, den skal jeg selvfølgelig nok linke til i episodenoterne. Men her vil jeg altså tage dem en af gangen. Og i dag, der starter vi med den første og meget, meget vigtige søjle, eller del af dit fundament, når det er, at du skal kunne skabe et sundt, Naturligt afslappet forhold til mad, der gør, at du ikke tager på, men taber dig. Og det er i bund og grund at håndtere følelser uden mad. At kunne adskille mad og følelser. De andre fire søjler får du i de næste fire episoder. I dag handler det om noget af det vigtigste, du kan lære, når det gælder dit liv og din livskvalitet. Hvorfor spørger du må- måske? Og den helt korte version, den helt korte sandhed og forklaring er, at... Vejen til en forandring går altid gennem et ubehag. Vores ego ønsker ikke, at vi skal forandre os. Vores ego ønsker, at vi skal blive, hvor vi er. Vores ego ønsker ikke at indrømme, at der er noget, der ikke virker. Og vores primitive hjerne vil holde os, hvor vi er, fordi det føles sikkert og trygt. Det stammer helt tilbage fra urtiden, hvor... Det var sikkert og trygt at gøre, som du plejede, fordi hvis du vågede dig ud på en ny sti, så kunne du blive spist af en sabeltiger, eller hvis du vågede dig til at gøre noget andet, som ikke var kendt og trygt, så vidste du ikke, om du ville overleve. Så vores hjerne er altså programmeret til at holde os, hvor vi plejer at være. Og det betyder, at vejen til forandring altid går gennem ubehag. Det betyder også, at hvis vi ikke er villige til at mærke vores følelser, hvis vi ikke er villige til at møde følelser, men i stedet for at have strategier for at undgå dem, så kan det være rigtig svært at skabe en forandring, når forandringen kræver, at vi går igennem et ubehag. Kan du se, hvordan det hænger sammen i alle situationer? Så for at lave det her arbejde for at kunne adskille mad og følelser, så er vi også nødt til at kunne være med det ubehag, det er, og møde vores negative følelser, i stedet for at dulme dem og undertrykke dem og spise på dem. Men det gælder alle steder i livet. Hvis du vil have en lønforhøjelse, så kan det være, at du er nødt til at gå ind til chefen med det her ubehag i maven. Det er at have en frygt for at blive afvist. Hvis du vil udfordre dig selv på en eller anden præstation, gøre noget, du aldrig har gjort før, så kan det være, at du er nødt til at sidde med ubehaget, frygten for, at det ikke vil lykkes. Hvis du vil have noget til at ske og er afhængig af andre menneskers hjælp, så er du nødt til at have ubehaget ved at skulle spørge dem og risikere, at de siger nej. Hvis du ønsker en forandring for dig selv, og ved, at den forandring kan du kun opnå ved at investere i en form for hjælp, er du nødt til at gå igennem ubehaget. Det er at risikere at mislykkes, at miste de penge. Der er ingen vej ud om det ubehag, hvis du vil have en forandring. Og ubehag er jo en meget fin og bred betegnelse, for ubehag er på en eller anden måde det, vi føler når vi oplever en værd af vores negative følelser. Det skal jeg nok komme tilbage til. Men inden der, der tænker jeg, lad mig hjælpe dig lidt med at se, hvad betyder det at spise på følelser? Er det noget, du genkender dig selv i? Tænker du på dig selv som en, som undertrykker eller dulmer, eller spiser på følelser af nogen art? Eller tænker du det lidt på noget, som andre gør? Måske kan du lige sammen med mig, gå igennem de her sådan, eksempler, og så måske se, om det alligevel kunne være dig. Fordi, inde i mit hoved, der var det her med at spise på følelser. En gang sådan noget, som man så på film, når den her inden i filmen havde ulykkelig kærlighed, så satte hun sig ned foran tv'et med den her bøtte med Ben Jerry's, og spiste alt isen, og det var ligesom det, det var at spise på følelser. Eller... Når alt er forfærdeligt for helten, så selv går han ind på en bar og drikker noget whisky. Det er så bare at drikke på følelser, med same, same. Det ser vi jo, at stadigvæk især med alkohol på filmen, bliver vi hele tiden programmeret til at tro, at hvis noget er svært, så kan vi lige håndtere det ved at hælde noget i hovedet. Programmering, vi får udefra. Men at spise på følelser er så en del. Så selvfølgelig er det også at trøste sig selv ved at spise, når jeg er ked af det. Og jeg kan jo trøste mig selv over rigtig mange andre ting end det, vi ser på filmen. Det kan være, at jeg bare skal trøste mig selv over, at det har været hårdt at gå på arbejde, eller at mine børn ikke vil, som jeg vil, eller at mit børn har det svært, eller jeg har det svært, eller jeg har en udfordring, eller at min mand og jeg, vi ikke har det så godt sammen. Det kunne være nogle ting, jeg skulle trøste mig selv på, men jeg ikke lyst til at mærke, at jeg egentlig er af det, og så tænkte jeg, ved du hvad? jeg fortjener også, det er også lidt synd for mig, og det jeg i hvert fald møder i sessioner med kvinder, det er, at vi rigtig ofte har en eller anden formulering, når vi har brug for at trøste os selv, der hedder enten det er altså også søn for mig, eller jeg fortjener, at som begge to rigtig ofte udstemmer, udspringer fra, at vi føler, at vi har brug for at trøste os selv, fordi noget er hårdt, noget er svært. Så hvis du kender fornemmelsen af at få lyst til at spise, fordi noget er hårdt eller noget er svært. Du føler, at du har givet for meget af dig selv. Du føler, at du er træt. Du føler, at du har været nødt til at overbro dig selv. Eller måske, hvis du skal være helt ærlig, du kan inderst inde, så ved du godt, at du har følt dig presset til at overtræde dine grænser. Så spiser du på følelse. Det kan også være, og nu bliver den lidt mere tricky her, det kan også være, at du spiser på de tidspunkter, hvor du allermest træt. Og du spiser for at holde dig oppe. Du spiser, fordi du vil holde dig i gang. Du spiser, fordi der er mere arbejde, der skal laves. Der er flere ting, der skal klares. Ja? Så i stedet for at give dig selv det, du har behov for, så vil du ikke mærke trætheden. Vi er et samfund, der er programmeret til, at man skal ikke være træt. Man skal bare go, 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 go videre, 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 handle, handle, handle. Så vi vil ikke mærke trætheden, vi vil ikke mærke følelsen af at være træt og udmattet. Vi vil ikke mærke følelsen af at føle os utilstrækkelige, fordi vi ikke har mere energi. Så i stedet for at føle os utilstrækkelige, så kører vi den ind med at hente noget energi. hurtig energi fra nogle hurtige, du ved, koldehydrater eller hvad det nu er for en snack, vi spiser, så vi kan køre videre, så vi kan knokle videre. Det er også at spise på følelsen. Det kan også være, at du har rigtig svært ved at sige, Nej tak, når det er, at andre byder, andre har gjort sig umage. Det er også dig og dine følelser, der styrer, hvad det er, du spiser her, i stedet for dine din behov og din fornuft og din krops fornemmelse. Sådan, at du ofte spiser noget, selvom du egentlig ikke har lyst til det, eller, eller egentlig ikke bryder dig om det, eller egentlig meget heller vil bruge de, den energi, den plads i maven på noget andet. Hvis du spiser på et tidspunkt, og... Egentlig har en intention om at tabe dig, men du føler dig sat i en situation med andre mennesker, hvor du føler dig presset til at spise, så spiser du også på følelser. Hvis du spiser, fordi du har en fornemmelse af, at noget skal udryddes, eller du har en fornemmelse af, at nu skal jeg have det udryddet, fordi ellers så går jeg og tænker på det hele tiden. Hvis, du har sådan en, hvis der er noget sødt i huset, og det bare kværner rundt i dit hoved indtil det er udryddet, så spiser du helt sikkert også på følelser, så er der også følelser, der skal håndteres. Hvis du spiser for ikke at gå glip af noget, for ikke at blive snydt, for at få det hele med, så du, det er det en typisk situation, hvor vi overspiser på den måde, at vi egentlig ikke er sultne til det, men, men vi skal smage det hele, eller vi skal i hvert fald have jordbærkagen, og alle de andre får jordbærkage, eller vi spiser alting på buffeten, eller vi spiser op ude på en restaurant, eller hvor vi nu er, for, for ikke at blive snydt for noget, så spiser vi mm. på følelse. Hvis du kender til, det her med at holde dig i skinnet, når du er sammen med andre mennesker, og så har du nogle ting, som du helst kun spiser, når du er alene, og ingen ser det, så spiser du på følelser. Hvis du synes, at nu skal vi rigtig hygge, hvis du oplever, at vi kan ikke rigtig hygge, uden ligesom at forstærke følelsen med mad, eller vi kan ikke rigtig fejre det her, eller vi kan ikke rigtig værdsætte det her, det kan ikke rigtig blive en god oplevelse uden mad, så spiser du på følelser. Og lad mig give mig et par eksempler på det, fordi det har lige været påske, når den her podcast blev udgivet for ganske få uger siden. Og rigtig mange vil jo i påsken spise alt muligt. Det kunne fx være påskekage og påskemiddag og påskebryg, og hvad vi nu ellers har af traditioner omkring påsken. Og det jeg siger til dig er ikke, at der ikke må være plads til traditioner. Det jeg siger til dig er, at vi har en følelse af, at det ikke er rigtigt påske, uden at jeg spiser det her, og det her, og det her, og det her. Altså, at vi ligesom skal forstærke følelsen af, at nu hygger vi, eller nu holder vi fri. Nu har vi det dejligt sammen. Ved hjælp af mad, så spiser vi på følelse. Det kan også være, at du bare siger, nu fortjener jeg altså virkelig at hygge mig lidt. Okay, du skaber din følelse ved hjælp af mad. Det gør du ikke, for vores, vores følelse skabes altid ved hjælp af vores tanker. Men vores tanker omkring maden skaber følelsen. Og dermed har vi sat os selv i en situation, hvor vi har brug for mad for at skabe eller undgå en følelse. Hvis du ofte befinder dig i en situation, hvor det er sådan noget, noget helt bestemt, du har lyst det skal være det der, og det her, det er ikke godt nok. En klassiker er den her sådan, idé om, at jamen, jeg kan jo bare spise noget frugt, og du ikke har lyst til frugten, det skal ligesom være chokoladen, eller det der brød med ost, eller det der et eller andet, der tilfredsstiller dig, så spiser du også på følelser. Hvis almindelig mad, almindelig sund, fornuftig mad, ikke kan tilfredsstille det behov, du har, så er det følelserne, der er på spil, så spiser du følelser. Og her kommer en, som nogen måske ikke kan føle sig ramt af. Hvis du altid spiser op, hvis du ikke kan finde ud af at leve, så spiser du på følelser. Hvis du spiser, fordi du er bange for, hvad andre mennesker tænker om dig, hvis du ikke gør det, så spiser du på følelser. Hvis du spiser, når du er alene og føler dig ensom, så spiser du på følelser. Hvis du har svært ved at sidde i dit eget selskab uden at spise. Hvis du ofte oplever at føle dig overmæt, når du har spist, så har du helt sikkert også spist på følelse. Det her, det var bare nogle eksempler på, hvordan det kan se ud at spise på følelse. Så hvis du har genkendt dig selv i bare en af de her eksempler, så er det her i hvert fald en ting, du skal have ryddet op. Så er det noget, du mangler at lære for at komme sikkert og roligt i mål med det her holdbar vægttab. Fordi indtil du har lært det her, så vil de igen og igen ødelægge processen for dig, før eller siden. Det vi ser, det er jo, at vi går på et eller andet kur, eller sætter os et eller andet for, eller vælger et eller andet, nu, nu snakker jeg jo tit om kur, men det kan også bare være, at vi vælger et eller andet system, det kan være, at vi vælger Sins eller Low Carb, eller et eller andet og nu skal vi spise efter det her system, og så kan vi godt se, at når vi spiser efter det her system, så, så taber jeg mig, har det egentlig meget godt, at det hele går godt, men på et eller andet tidspunkt, så falder du altid i vandet, og så går det, tilbage, og så sidder du og undrer dig en uge eller en måned eller tre måneder efter, hvorfor stoppede jeg? Det fungerede så godt for mig, det virkede jo så godt for mig. Det gjorde kan jeg godt fortælle dig, at den ene årsag, at du har ikke lært at adskille mad og følelser. Og så længe du ikke har lært at adskille mad og følelser, så vil du altid før siden vende tilbage til nogle af de ting, som gør, at du i første omgang tog vægten på to. Udvide din fedtseler. For mig har en af de sværeste været, og en af de kampe, som jeg stadigvæk kan kæmpe med, det er den her tanke om at gå glip noget. Jeg har sådan et selvbillede af mig selv. Sådan en, der elsker god mad og sætter pris på god mad. Heldigvis har jeg også et selvbillede af mig selv. En, der elsker grøntsager og foretrækker grøntsager til alle måltider. Der er faktisk også en podcast-episode om selvbilleder, som jeg vil opfordre dig til også at lytte til efter den her. Og den får du selvfølgelig også et link til i episodeen. Okay, nu ved du altså, om den her sådan, del af fundamentet er relevant for dig, om du har behov for at blive bedre til at styrke den søjle i fundamentet til vægttab, som handler om at adskille mad og følelser, og som handler om at kunne håndtere følelser uden brug af mad og sukker og sødsager. Du ved også, hvad problemet er ved ikke at kunne adskille mad og følelser, nemlig at vi kommer til at spise for meget mad, vi kommer til at fylde i vores krop på tidspunkter, hvor kroppen ikke har andre steder at gøre af det end fedtcellerne, og at det igen og igen kan være det, som tipper balancen den forkerte vej, når det er, vi egentlig gerne vil tabe os. Og det kan være det, som gør det så utrolig svært og så kampagtigt at tabe sig. Det kan være derfor, at du bruger så meget tid, så meget energi, så mange tanker på at tabe dig. Næste episode kommer vi til at tale om Tankerne, som også er en del af det her fundament. Men i dag vil jeg præsentere dig for processen omkring det her med at lære og håndtere følelserne. Det, som jeg altid lærer mine klienter, det er accepten af følelserne. Det er tolerancen. Det er det at anerkende følelsen. At opdage følelsen. Fordi det, der ofte sker, det er, at vi ikke engang Opdager, vi har følelsen, før vi reagerer. Så trin nummer et er i virkeligheden at opdage, at det er følelsen at styrer, hvad det er, der sker for dig. Og det kan du blandt andet opdage ved at kigge på, hvad spiste jeg, som jeg egentlig ikke synes er en god idé at spise, som der egentlig ikke var en plan at spise. Hvad var det, der skete på det tidspunkt, hvor jeg puttede noget ind, som det ikke var meningen, jeg skulle putte ind. Så det er step nummer et, det er at finde ud af, hvornår spiser jeg noget, som bidrager til min vægtøgning i stedet for bidrager til min krops velvære og min krops måske vægttab hvis det er det jeg ønsker mig step nummer to det er at begynde at finde ud af hvad skete der på det tidspunkt hvordan havde jeg det følelsesmæssigt hvad var det for nogle følelser der var på spil ofte så har vi et par følelser som er vores allerstørste trigger som er dem som vi igen og igen falder i med som vi igen og igen spiser på for mig har det her med at være bange for at gå glip af noget det er en af dem, som jeg har taget nogle grunder i manesien med. Sådan, hvis jeg er ude og spise på en restaurant, eller jeg er på en buffet, eller et eller andet, hvor det er virkelig lækkert. Ui, så, så, så kan jeg godt skulle have noget, noget indre dialog med mig selv, stadig stadigvæk for at få det til at fungere. Men hvad er det, der trigger? Rigtig mange har også noget, der ligger eftermiddag eller aften, hvor de skal finde ud af, hvad er det for nogle følelser, der er på spil her. Så step nummer to er altså at finde ud af, hvad der er for nogle følelser, der er på spil. Step nummer tre handler så også om, at kunne møde de følelse, at kunne rumme dem, at kunne tillade dem at være der. En af de sessioner, vi altid holder en gang for alle, den handler om følelsen trang, som er en følelse, som ofte opstår som på grundlag af en anden følelse. Vi føler noget, at vi får en trang. Eller vi har programmeret os til altid at spise på det tidspunkt, så vi har en trang. Men hvis vi vil afprogrammere en trang, så er vi også nødt til at lade trangen være der, uden at reagere på. Hvis vi vil have følelser til... Bare at være følelse og blive overstået, så er der kun én vej, og det er igennem. Og det er lidt tilbage til det der ubehag, jeg talte om i starten. Hvis vi er villige til nogle gange at føle en lille smule ubehag ved bare at acceptere og rumme, at lige nu har jeg den her følelse, så får vi pludselig nogle superkræfter, der gør, at følelserne ikke skal styre, om vi spiser eller ej. Det er der selvfølgelig også en proces til at lære sine følelser at kende, fordi vores følelser kommer til udtryk ind i vores krop som fysiske vibrationer. Og for mange mennesker er det faktisk utroligt beroligende at tænke på, alt hvad det her er, det er en fysisk vibration ind i min krop. Jeg er hverken ved at klemme fingrene i bildøren, eller brænde på kogepladen, eller noget som helst. Er det er bare en fysisk vibration. Jeg har klaret tænkt, der har meget mere smerte end den her vibration i min krop. Så det er altså det næste step til at blive bedre til at håndtere følelser. En af de ting, vi snakkede om i en af de en gang for alle sessioner, jeg lige har holdt her for ganske nylig, det var også følelser. Og det, jeg sagde til dem på det tidspunkt, det er, at man ved fra forskning, at man ved, at når vi sætter lys, når vi dyrker de positive følelser, så vokser de, og når vi tillader de negative værende, så skrumper de. Meget, meget fascinerende at tænke på. Så hvis jeg tillader ked af depression, rastløs irritation eller hvilken som helst følelse værre hos uden domme, så skrumper den. Fordi den bliver mærket, fordi den bliver hørt, fordi den bliver anerkendt for det, den er. Desværre, det aller, aller, aller sværeste, det der kræver rigtig meget øvelse, det der kræver rigtig meget hjælp her, det er selvfølgelig at tillade det at være der. Fordi vi har et helt liv af mønstre, som har lært os, at den ikke må være der. Så når vi begynder at arbejde med at tillade følelsen at være der, så er det nyt, så er det utrygt, så er det ubehageligt. Ikke bare ubehageligt, fordi følelsen har en eller anden vibration i vores krop, men også fordi det er ukendt. Og, og, og her er det altså rigtig godt at blive holdt lidt i hånden og kunne øve sig lidt i tryghed og kunne give sig selv anerkendelse for måske bare at tillade den at være der i 5 sekunder eller 10 ti sekunder til at starte med. Vi laver nogle øvelser i en gang for alle, hvor vi øver os i at mærke forskellen på positive og negative følelser inde i vores krop, sådan at vi begynder at anerkende, at det bare er vibrationer i vores krop. Det hænger selvfølgelig også sammen med forståelsen af, at alle følelser, vi overhovedet har, skabes af vores tanker. Og det betyder selvfølgelig også, at det giver mening også at arbejde med vores tanker. Men vi kan ikke ændre tankerne, vi kan ikke ændre følelserne, før vi har anerkendt, at den følelse er hos os. Heller ikke alle følelser, vi har lyst til at ændre eller lave Men nogle gange, når vi f- oplever, at vores følelser kommer fuldstændig ud af kontrol, så er det næsten altid et tegn på, at vi har undertrykt og undertrykt og undertrykt den her følelse, indtil den er vokset så stor, at den eksploderer. Hvis du oplever, at det pludselig, kan du simpelthen blive så vred, så er det jo fordi, du ikke har tilladt vreden at være der på et sundt tidspunkt, og givet den den plads, den havde brug for, da den var lille og forsigtig, og havde et stille og roligt budskab til dig, der du kunne handle på Hvis du oplever at være helt slået ud af frustration eller uretfærdighedsfølelse over et eller andet, så er det formentlig, fordi du ikke har givet det plads til at være der, dengang du mærker det første gang. Hvis du bliver utrolig ked af det, bliver helt overvældet af dine følelser, så er det igen, fordi du ikke har tilladt dig selv at være ked af det første gang. Altså, jo mere voldsom følelsen er, jo mere sikkerhed er der for, at du formentlig har presset den, undertrykt den, ignorerede den i et godt stykke tid. Fordi så bliver det voldsomt, og så kan det føles, som om vi dryk, drukner, eller som om den overtager kontrollen, som om det sådan virkelig bliver ubehageligt. Det har jeg ikke sagt, at vi ikke nogle gange bliver virkelig, virkelig kede af det, for det er klart, at hvis der sker noget voldsomt i vores liv, hvis vi mister en eller et eller andet, så, så kommer den store følelse jo opfront kan man sige. Men jeg oplever rigtig ofte, når jeg coacher, at vi sidder og snakker om noget, og så lige pludselig så er der en, der sådan, bliver virkelig ked af det er virkelig berørt. Og så kan de godt sidde og sige, at jeg ved slet ikke, hvor du kommer fra. Jeg ved slet ikke, hvorfor jeg reagerer så meget på det. Men grunden til, at du reagerer så meget på det, det er, at du har lagt låg på og lagt låg på og lagt låg på. Og nu har vi lige skubbet låget af, og så kan det ikke længere blive holdt nede. Så kommer det endelig op, og du kommer ud, og du kommer videre, og så skal du ikke gå med alt det her inde i dig. En anden god grund til at kunne rumme de negative, og det er det, det hele spektret, at snakke om, det lever lige fra den der lille bitte irritation eller frustration eller sådan restløshed til den helt store sorg og det hele. Vi skal kunne rumme hele spektret. Men en anden god grund er, at hvis vi altid, altid, altid ligger lo og forsøger at undgå at mærke alle de negative, hvor god tror du så, vi er til at mærke de positive? Hvor meget tror du så, de er? Fordi vi kan ikke kun udelukke den ene og så få fuld gevinst af den anden. Det er det, vi prøver, og vi prøver for alt det dårlige til at gå væk Så vi kun kan mærke det gode Problemet er, at det ikke er ikke det, der sker Tværtimod, så får det dårlige lov at fylde mere Fordi det bare ligger og maser og maser Og, maser, og det giver ikke rigtig plads til det gode Fordi hvis vi ikke tør mærke det dårlige Så kan vi ikke mærke det gode Livet er 50% positiv og 50% negativ. Måske sidder du og tænker, det kan ikke være rigtigt, og sådan vil jeg ikke have det. sådan, noget. Men prøv at omfavne, omfavne den præmis et øjeblik. Prøv at forestille dig, hvad der egentlig kunne ske, hvis du accepterer, at der skal være lige så mange negative følelser i mit liv som positiv. Og jeg er okay, fordi jeg ved, at det er en del af livet. Og det giver også plads til alt det positive, alt det dejlige. Langt de fleste har brug for hjælp til at komme igen den her osses. Enten, hvis I ikke har lært det hos en terapeut, eller psykolog eller coach, så er det rigtig, rigtig svært at lære alene, fordi det er så engroet, det er så mange mønstre, vi har med os for vores barndom, at det er rigtig svært bare at starte fra en ende af. Men du behøver ikke en psykolog eller terapeut for at kunne arbejde med dine følelser. Det handler ikke om at sidde og grave i fortiden. Det handler om at kunne håndtere de følelser, der er hos dig nu og her og fremadrettet. Og det kan alle lære, når de bliver taget igennem den simple proces. Det er trin for trin at afdække følelserne. Blive fortrolig med dem. Øve sig. blive holdt i hånden undervejs. Lære af erfaringerne. blive bedre og bedre og bedre. Og når du har lært det. Når Du pludselig forstår og fornemmer, hvilken magt du har, når du ikke reagerer på dine følelser på autopilot. Så kan du blive nærmest uovervindelig, så kan du opnå rigtig mange ting. Fordi det der også er, det er, at den måde vi gør én ting på i vores liv, gør vi også ofte alle mulige andre steder. Den skaber også problemer andre steder, end lige i dit forhold til din mad og til din krop. Derfor så vil jeg slå et varmt slag for, at du, hvis du genkender dig selv her beslutter derfor for at lære det her, og opleve det her. Find ud af, hvor fuldstændig befriende det er, at kunne håndtere sine følelse og kunne adskille mad og følelser på en måde, hvor der er plads til dig, hvor der er plads til, at du passer på din krop, hvor der er plads til, at du engang imellem spiser noget, bare fordi det er sjovt at spise det, bare fordi det er fuldt at spise det, uden at være bekymret for, hvad det gør ved dit vægttab, uden at være bekymret for, hvad det gør ved din vægt, men du føler der er balance. Noget af det, som rigtig mange af mine engang for alle klienter, og i det hele taget, alle mine klienter, de siger, det er, at der er en enorm befrielse ved den der fornemmelse af at tænke i, Balance Og tænke i, der er både plads til, at jeg engang imellem skærer ud og spiser noget, jeg nyder, og så er der den der sådan, ro og tryghed ved, at jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig til maden i alle de andre situationer. Uden at det sådan er strikse planer og mad, som jeg ikke selv har valgt, men mad jeg vælger, og jeg spiser i samarbejde med min krop. Den del kommer vi også tilbage til, for den er nemlig også en af søjlerne, det her med at kunne samarbejde med din krop. Vil du lærer det her? Vil du skabe det her fundament for det varige vægttab, Vil du have én gang for alle løst din udfordring, Så vil jeg opfordre dig til at komme med og investere i dig selv og komme med på én gang for alle. Det, der kommer til at ske, det er, at vi sammen arbejder på at få de her fem søjler i dit fundament til at fungere for dig sådan at du kan se, at du i din fremtid har det lettere og sjovere, og ikke skal tænke på mad og vægt hele tiden. Og det gør vi ved, at vi mødes til coaching en gang om ugen i et halvt år. Der er selvfølgelig ferier hvor vi ikke mødes, eller heldigdage. Og der vil altid være en optagelse. Så er der en dag, du ikke kan komme, eller et par gange, du ikke kan komme, så ser du bare optagelsen. Og der er selvfølgelig altid mulighed for at få støtte og spørge ind og bede om hjælp, Både fra mig og fra din gruppe i den her sådan, situation. Vi skaber det fundament for dig, som du kan bygge resten af din fremtid på i en gang for alle. Allerede nu, så synes jeg, at du skal gå ind på Aarhusledet. Det koster en gang for alle. Og Læs det, jeg har skrevet til programmet. Og hvis du så har spørgsmål, så sender du dem selvfølgelig til mig. Så jeg dig helt personligt. Hvis du har brug for en snak, så tager vi en snak. Fordi det skal selvfølgelig være rigtigt for dig, du skal føle, at det er rigtigt for dig. Udover det, så vil jeg opfordre dig til at sørge for også at høre de næste fire episoder. Altså resten af det fundament, vi skal bygge. Og nu ved jeg godt, at jeg ikke kan høre dig. Men jeg vil alligevel opfordre dig til at lige reflektere over, hvad har du taget med dig fra den her episode? Hvad har du lært om følelser, som du ikke vidste i forvejen? Og hvor kan du se, at det kunne gøre en forskel for dig, hvis du kunne håndtere dine følelser, hvis du kunne adskille mad og følelser? Som altid var det dejligt at hænge ud i dit øre, og vi er snart tilbage. Hej så længe. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtab med din hjerne Så smut ind på overskudsled.dk-videoserie Så lander den første video i din indbakke i dag